Привет, горожанин! Я рада приветствовать тебя в этом эпизоде подкаста «Горожанин», в котором ты почувствуешь на себе новый взгляд на город и услышишь еще один подход к городской жизни днем и ночью. Спасибо, что выделил время на эти мысли. Обрати внимание, как твое отношение к городу, а возможно и к себе, как к горожанину, изменится после того, как тебе откроется чья-то чужая, а может родная и понятная, но другая городская история. Ну и, конечно, подписывайся на аккаунты моего проекта в Инстаграме, Фейсбуке, ВКонтакте или даже стань патроном на Патреоне. Мы готовы. Приятного прослушивания. Спасибо, что выбрались в Стокгольм, чтобы пообщаться со мной. Пожалуйста. Сидим на солнышке на улице. Будем обсуждать этот же город, но и другие города тоже. И ничего не знаю о вас, поэтому представьтесь, скажите немного о себе. Меня зовут Юрий Стефанов. Я живу в Стокгольме уже, получается, лет пять, наверное. До этого... Я жил в Москве, где я родился и вырос. Также был определенный период, когда я жил в Филадельфии. Ну, скорее не жил, а часто приезжал и, и долго там бывал. Моя сфера называется биомедицинская иллюстрация. Это нечто на стыке дизайна, 3D, анимации и науки. Вот. Мы делаем в основном анимированные ролики для различных наукоемких бизнесов или компаний или университетов, которые что-то преподают. Вот. Сам я по образованию биолог, но, но наукой не занимаюсь уже довольно давно. Но, тем не менее, моя сфера так или иначе с этим все равно связана, потому что я как раз вот в, в нашей компании занимаюсь тем, что я консультирую по научной части наши проекты, чтобы они были достоверные, аккуратные. Все равно очень, мне кажется, связано с тем, чему вы учились. Да, конечно, конечно. Я, да, если бы я не учился там, где учился, на, на биофаке МГУ, я бы, конечно, не, не работал там, где работаю. Эта сфера, конечно, довольно узкая, но, на мой взгляд, очень интересная. Да, ну не знаю, что рассказать. Я биолог. В Стокгольме я работаю в Каролинском институте. Соответственно, я ученый-исследователь. А до этого, ну, собственно, я приехал сюда по работе. И до этого я жила в Филадельфии. Это тоже было связано с работой. Сама я из Москвы. То есть я, вы... я родилась, выросла в Москве. И в 26 лет, где-то 10 лет назад я переехала. В Филадельфии, а потом еще там я прожила больше четырех лет, а потом мы переехали сюда, в Стокгольм. Что для вас город? Не знаю, среда обитания. Первое, что приходит на ум, среда обитания. Я всю жизнь живу в городе, в разных городах, так или иначе. Хотя я люблю бывать и, и на природе, и там в каких-то походах или еще что-то такое. Но все-таки город для меня это как бы первая и главная среда обитания. У меня нет опыта дол долгого житья, допустим, в пригороде, за городом, в отдельном доме. Я привык жить в, в квартире, в городе. Вот, то есть... 
для, для меня это самое самая типичная и понятная и привычная среда. Ты наиболее естественно себя в городе чувствую, потому что э, город — это общение, э, в городе много людей, много э, каких-то мест, которые при, привлекают тебя и, и их, и вы там сталкиваетесь, и ну, как-то взаимодействуете. Я человек довольно социальный, я, в общем, люблю... Э, Люблю коммуникацию, люблю, когда много народу. Последнее время понятно, что это немножко как-то так вот <laughs> подзатихло. Но я надеюсь, что это все наладится, и, и, и город останется городом в этом смысле. В смысле коммуникации и такой социальной связи людей друг с другом. Наверное, так. Есть ли какие-то различия между теми тремя городами, получается, которые вы того, как они... Коммуникация, что это в этих трех городах. Получается, Москва, Стокгольм и Филадельфия. Да, конечно, есть. Наверное, прежде всего в различии заключается, я думаю, что в темпе и в скорости, на которой все происходит. Москва самая большая, самая, самая активная. Никогда не... Ну, такой штамп я употреблю никогда не засыпающая, не спящая. Конечно, я немножко в этом смысле, наверное, предвзят, потому что, ну, понимаешь, что Москву я знаю все равно лучше всего. Хотя, ну, скажем, в Москве я жил в одной, ну, в двух только квартирах разных, в двух местах. А в Стокгольме так получилось, что мы сменили 10 различных локаций, вот, потому что сложно здесь найти... Постоянное хорошее место, где ты будешь жить. Это тоже что-то говорит о городе. О том, как устроен этот рынок недвижимости для приезжих. Ну, он устроен, да, не, не очень, может быть, не очень оптимально. Mm -hmm. Ну да. Э, Или оптимально для каких-то других целей, <laughs> не для удобства. Возможно, да. Я не могу сказать, что я как бы знаток все, всех этих тонкостей здешних, но объективно сложно найти жилье. Для, для, для съема. Ну, опять же, по, поскольку рос я только в одном городе, <laughs> я могу сказать, что ну, в Москве э, я учился в школе, которая была э, как бы не, не очень близко к моему дому, поэтому у меня было две как бы среды. У меня были друзья во дворе и друзья в школе. И, и друзья как бы в, вокруг школы. То есть это были две такие отдельные группы э, людей, с которыми в основном э, получалось, что общение развивалось вокруг, э, ну, вокруг, вокруг двора и то, что во дворе является каким-то центром притяжения, там спортивная площадка, например. Ну, это, это было, было такое локальное, локальное общение и... Э, я вот не знаю, кстати, как с этим обстоят дела в Стокгольме. Мне кажется, это еще от возраста зависит. И, по крайней мере, когда уже человек не учится нигде, тут кружки по интересам, то, что я замечала. Кто-то любит читать, у них есть кружок, где они все ходят и читают. И вот там вот круг друзей, uh -huh. которые читают. Есть люди, которые танцуют, и вот у них группа друзей, которые танцуют. Ну, да, но вот э, в Стокгольме, мне кажется, что... Наверное, эта культура развита как-то как сильнее, потому что, 
Но опять же, вот мы сейчас находимся в парке, и, ну, кажется, что сейчас никого не видно, но, например, картина, когда приходят люди просто в парк какой-то группы и, скажем, занимаются какой-то, я не знаю, там, гимнастикой, еще что-то такое, это очень обычная здесь вещь. И, и, в принципе, мне кажется, что здесь вот такая парковая среда, она, ну, как мне кажется, она более развита, чем, чем в Москве. Людям привычно приходить в парк, сидеть, там, я не знаю, как-то общаться, ну, или, или даже чем-то чем заниматься. Ну, зимой, конечно, конечно, с этим сложнее, да и, и, и в принципе, в плохую погоду, конечно, с этим сложнее. Но мне кажется, что количество парковых пространств на, так сказать, на единицу территории здесь гораздо больше. И в этом смысле это действительно ну, создает какое-то такое вот ощущение того, что больше, больше в городе принадлежит тебе. То есть ты, ты можешь прийти и расположиться, делать, что хочешь. И, и еще здесь очень классно, что здесь есть очень много общественных грилей. То есть можно приходить и пожарить сосисочку и, и съесть с, с бутербродом. Вот. Тоже, в общем, располагает к общению. Именно совместному такому собранию людей, знакомых или незнакомых в точке какой-то общей. То, то, как я взаимодействовал с городом, будучи в Москве, и то, как я взаимодействую с городом, будучи в Стокгольме, очень сильно отличается, потому что здесь, здесь у меня ребенок, и я гораздо больше времени провожу там на детских площадках, еще где-то. Вот, в Москве я гораздо больше времени проводил там, в, не знаю, в, в барах, в каких-то местах развлечения и вот что-то такое. Да, тут... Тут другой ритм. Да, другие точки на карте. Да, да. Как раз сейчас, естественно, перейти к второму вопросу. Что вы для города? Да, хороший вопрос. Но я, наверное, ничего особенного для города не представляю. Просто житель, который... Ну, кажется, что достаточно ответственно в городской среде относится, но при этом я никогда не занимался никаким активизмом, там, скажем, по, не знаю, сбору мусора или, или, или чем-то так, таким, что, скажем, могло бы, не знаю, внести какой-то вклад в развитие городской среды. Прямой вклад, скажем так, потому что косвенный вклад да. равно... Ну, нет, что... косвенный, косвенный, конечно... Э заключается в том, что да, я, я живу, хожу в разные места, <смех> взаимодействую с людьми. Даже сейчас то, что вы пришли сюда, и ваш ребенок играет на площадке детской, <смех> это уже создание какой-то ситуации. Ну да, конечно, конечно, да, вот формируем часть городского пейзажа. Да, <смех> <смех> Сейчас еще и в таком немножечко необычной, необычной роли. Угу. Те, которые общаются, еще записывают одновременно. Да, да. Что я для города? Для города большого, не знаю, ничто, наверное. А для города большого не, ничто. Для города поменьше, может быть, можно еще как-то 
быть чем-то. Моя работа, она особенно с средой, с городом, как бы с социальной структурой города, с на жизнь других людей, скажем так, моя работа, ну, если смотреть как бы масштабы города, ну, она, скорее всего, никак, никак не влияет. Это мое ощущение, естественно. Следующий вопрос уходит немножечко в другую сторону, в другое направление. Как искусственное освещение ночного города влияет на вас? В принципе, конечно, всегда это было по-разному. В зависимости от города и в зависимости от возраста, безусловно, потому что от возраста зависит то, как ты именно с ночным городом взаимодействуешь. Потому что сейчас я с ночным городом взаимодействую в основном э, так, что я сплю. Но с другой стороны, с другой стороны, в Стокгольме, поскольку зима очень темная, освещение очень актуально. Ну, вообще у меня впечатление, что, опять же, Стокгольм в этом смысле, наверное, уютнее и продуманнее, что ли, чем и, и Москва, и, и Филадельфия. Вот. В принципе, ночное освещение, оно ассоциируется с... Ну, в том числе, с какой-то безопасностью. Ну, кстати, вот если говорить о Москве, были моменты, когда в благоустройство, так сказать, вкладывалось гораздо меньше денег, и, ну, было очень много каких-то не, неухоженных и темных я не знаю, закоулков, которые, ну, как бы ты просто там в какой-то момент можешь обходить, потому что, понимаешь, что на тебя там, я не знаю, могут напасть, еще что-то такое. Вот. А потом, когда все, все стало как-то побогаче и поблагоустроеннее, ночное освещение, вот я очень хорошо помню, что, например, наш двор в какой-то момент осветился абсолютно полностью, и, и там не было ни одного закоулка, где, э, ну, где, где было бы, было бы как-то опасно. Это район, э, это на юго-западе, это университет. Наверное, это, этот аспект я, я могу в том числе и для себя отметить. Но именно за счет того, что стало светлее, и этого уже было достаточно, чтобы ощущать... Ну, в том числе, да, в том числе. И я помню, что, кстати, много об этом говорили, там, в том числе и наши родители что, ну как же я туда пойду, там же вот такая темень, как бы, мало ли что. Ну, конечно, конечно, хочется сказать, что это может быть и бывает просто красиво. Мне кажется, что сейчас вот во, во, во всех тех городах, которые я наблюдал достаточно плотно, везде бывают действительно очень классные и красивые решения, и, и московский центр, и, и центр Стокгольма, и, и Филадельфия. В Филадельфии, конечно, своя специфика, потому что там, там куча небоскребов, и, и часть вот светового, световой картины, она как бы связана именно с тем, что, что это большие-большие здания с горящими окнами, и ну, это такое специфическое освещение. Я, я, я не знаю, считается, считается, считается ли это именно освещением. Да, да. Вот. С разные уровни и тоже свет, mm -hmm. который идет из зданий, тоже освещение, которое... Ну вот, да, в этом, в этом смысле, конечно, наверное, Стокгольм с Москвой более похожи друг на друга. Хотя Стокгольм все-таки, ну, более уютный, более уютный и в плане освещения тоже более скромный. 
Москва такая кричащая. Хотя э, любопытно, что Филадельфия же на полвека старше Петербурга. Вот. И, и да, это, это я, я тоже я как никогда об этом не задумывался, но на самом деле там же вот все эти города на восточном побережье, они прям старые. В Филадельфии, насколько я знаю, и там в, в Бостоне, скажем, есть районы, которые, ну, прям там такие старинные дома красивые, которые... Все, все, все равно все, все, все улицы квадратиками, но э, это похоже на там центр того же Стокгольма, и, и они тоже освещены, ну, как-то так вот. Больше памятник, наверное. Если... Ну да, 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 как, как памятник архитектуры, что-то такое. Я, как человек, проживший всю жизнь, в общем, в больших городах, я никогда не жила в маленьком городе, да, а для меня это что-то, это норма. То есть для меня норма, что ночью есть какой-то достаточно яркий свет, если, если выглянуть в окно. Если специально не пытаешься от него как-то избавиться. Поэтому если совсем темно, то мне скорее это будет некомфортно. Как-то страшно, там темно, ничего не видно, непонятно, не что происходит. А в Стокгольме, пожалуй, потемнее ночью, потемнее, но тоже освещение есть. Все равно освещенные трассы, освещенные дороги, какие-то большие здания освещены ночью. Москва очень сильно сейчас освещена, иллюминирована, я бы сказала, через край. Ну, это мои личные ощущения. То есть это скорее некомфортный не вариант освещения для меня. То есть, ну, да, понятно, что там, где есть очень большие здания, небоскребы всегда, и какой-то есть яркий свет от, от этих зданий. Но, например, если ты идешь по улице, то совершенно не обязательно, мне кажется, вот эти вот бесконечные гирлянды развешивать из э, э, бесчисленного количества лампочек. Это, это слишком ярко, это неуютно. А, то есть, ну да, наверное, свет создает некий уют, особенно когда есть темнота, как, как контраст некий свету. Это, когда это холодный свет, который часто как раз бывает вот в этих вот всех новогодних иллюминациях и так далее. Ну, скорее, скорее нет. Ну, это вариант для там вечеринки, не знаю, на один день, а когда это каждый день нифигачит, то это... это... В Стокгольме все гораздо более умеренно в этом, э, в этом смысле. Можем перейти к следующему вопросу, который Давай. немножко вызывает к фантазии, наверное, или так. к памяти, может быть. Опишите свой идеализированный день в идеальном городе. Ой, ну идеализированный день представить сложно, потому что мне кажется, что все равно есть некие рамки. Как бы ты знаешь, как ты живешь, что происходит. Мне идеальным представляется только, только утро. Первая половина дня как-то ее можно представить идеальной, когда день идет на, на спад. Ну, во-первых, должно быть относительно тепло. Тепло, светло. То есть вот эти вот а, стокгольмские а, варианты с, тем, с коротким днем и очень темной ночью не подходят. Это может быть интересно, но я бы не назвала это а, идеальным днем в, в этом формате. То есть, ну, идеальный день я рано встала, конечно же, там выпила чашечку кофе, посмотрела в окно, там что-то, там парк, ну, например, 
если бы я могла выйти сюда, в этот парк утром с утра, мне кажется, мне бы было приятно. Мне приятно видеть какие-то, если мы говорим о городе, какие-то не, ну, не, не новые постройки, скажем так, а как раз такие, ну, так, той архитектуры, которой как раз очень много в Стокгольме, это конец 19 века, начало 20 века, это могут быть жилые дома, не обязательно что-то такое сверхъестественное, но они, опять же, создают некое ощущение уюта для меня, что здесь живут, там какие-то семьи за окнами, и главное, что, что это давно. Есть ощущение, что вот здесь живут давно. То есть, если говорить о каких-то, если вернуться к сравнению городов в США, то там некомфортно то, что все время есть ощущение, что здесь живут очень недавно. Здесь живут недавно, это как-то ненадежно, как-то все это нестабильно и так далее. А в Стокгольме такого ощущения нет, особенно если есть возможность жить в каком-то не очень новом районит. А, может быть, прохожу, может быть, еду на велосипеде, но желательно как-то без общественного транспорта, без обойтись. А, ну, собственно, дальше, не знаю, прихожу на работу, у меня там, если мы говорим про рабочий день, рабочий день, а, ну, хотелось бы из окна видеть что-то. Для меня, допустим, если я на работе делаю какой-то перерыв и могу посмотреть в окно, мне, конечно, гораздо более приятно видеть либо какой-то зеленый массив или какие-то здания, которые приятны, субъективно мне приятные, а не бетонные блоки. Про работу поработали, это не, не очень, не очень интересно. А, ну просто работа она внутри здания с городом, это, это мало связано. Плюс у меня у работы такая специфика, что я очень часто не вижу, что происходит снаружи. А, потому что это очень часто работа в помещении без окон. В силу, в, в, в силу тех методов, которые мы используем, например, должно, в комнате должно быть темно. Не должно быть, естественно, освещение не, не должно попадать в комнату. Не, это не все время, но это может быть значительная часть рабочего дня. Да, и последнее, что я хотела сказать, что все-таки хотелось, чтобы было светло, когда я с работы выхожу тоже. Хм. Ну, тут нет, тут на самом деле может быть миллион вариантов, конечно. И это зависит от того, допустим, я, я там один, или, или я с кем-то, или, или я еще и, там, допустим, с ребенком. Вот. Потому что тут, конечно, совершенно разные сценарии. Наверное, сейчас для меня идеальным и более какой-то такой вот привлекательной историей казался бы город в котором я до этого не был. То есть это, это город, который ты изучаешь, который ты видишь впервые, и, и тебе он интересен как... Да, за счет его новизны, конечно. И я вспоминаю, как я, я впервые оказался в Нью-Йорке, и это почему-то было для меня грандиозным впечатлением, и, наверное, это похоже на, на то, что сейчас я бы назвал вот идеальным днем. В, в городе, потому что я рано туда приехал как раз из Филадельфии, я был один, и э, у меня фактически целый день был, вот, э, целый день я был предоставлен сам себе, и сначала я просто очень долго шел там от, э, не помню, там, 
50-х, наверное, улиц до э, Бетри Парка э, и, и просто, ну, просто смотрел, потому что это было очень-очень красиво. Очень было интересно, потому что это был один из вот моих первых, наверное, даже первый визит в Америку. И все было очень необычно, потому что вот эти вот небоскребы гигантские, я, я их не видел до этого. И, и я просто шлялся, разинув рот, так сказать. Uh, и все-все-все было очень-очень интересно. Ну и да, это, это такое ощущение, ощущение свободы, ощущение того, что ты идешь куда хочешь. Uh, ну и плюс <coughs> там очень много интересных мест. Uh, и музеи, и там какие-то рестораны, и еще что-то, и парки. Ну, парки в Нью-Йорке, конечно, наверное, в меньшей степени. <laughs> Сидя в Стокгольме, в общем, да. Но, опять же, Нью-Йорк я, с другой стороны, Нью-Йорк я знаю довольно плохо. То есть я там, я там был несколько раз всего, и, а он же огромный и тоже очень разный. Вот. Но, <coughs> да, вот, наверное, когда я думаю про, про идеальный день сейчас, это все-таки для разнообразия был бы не, не, не день с ребенком на площадке, хотя я люблю быть с ребенком на площадке. Но это, это рутинная история. А вот такой идеализированный вариант, это да, это какой-то новый город, необычный, большой, где ты просто ходишь и, и, и смотришь, и, и думаешь о том, что тебе интересно, и узнаешь массу нового для себя. Вот, наверное, так я бы сформулировал. Какой-то такой многообразный, разнообразный, дополненный всякими Да, вещами. да, 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 да. В этом смысле Нью-Йорк, конечно, такой, как это, столица мира. Да. Если мы сейчас этот вопрос продолжим и опишите идеализированную ночь в своем идеальном городе. Вечер все таки я хочу встречать дома, что когда стемнело, я дома, а не перемещаюсь уже по городу, когда стемнело. Ну, это скорее связано с тем, что когда темно уже на улицу, ты понимаешь, что, что уже очень поздно, что, скорее всего, ты слишком долго работал, и день уже заканчивается, ты не успеешь ничего сделать в удовольствии себе и отдохнуть. Не то, чтобы работа была не в удовольствии, но хотелось бы какой-то смены а, декорации. Опять же, у нас ребенок, поэтому если я возвращаюсь поздно, я понимаю, что, наверное, с ней времени провести достаточно сегодня не, не получится. В общем, ну, это скорее вот... Да, и такие, да, какие-то просто, просто ассоциации. Честно говоря, как это было раньше, когда у меня было меньше обязательств, и я могла там дольше не спать, например. Я не помню, как бы беспокоило ли меня, что темно, когда я иду домой. Я, я уже, уже забыла. Это Филадельфия тоже. Но в Филадельфии мне было некомфортно по другой причине, потому что там очень высокая криминальная активность. То есть если ты идешь ночью, ты, ну, в общем, лучше взять такси. Лучше взять такси или, ну, в общем, идти вечером одному некомфортно. Если только, может быть, ты не в самом-самом-самом центре города. 
где, где очень много людей по какой-то причине вечером, скорее всего, это там суббота или пятница вечер. В Стокгольме ощущение, что опасно нет, и более того, ощущение в Москве, хотя в Москве по сравнению с Стокгольмом, конечно, гораздо выше криминальная активность, а все равно, как бы, если ты не идешь через какой-то суперстрёмный пустырь, в общем, как бы, ну, идешься и идешь. Да, в Америке это, это, это не так. Ну, ты просто, ты, это, ты просто знаешь, что здесь, здесь, здесь стреляют, здесь есть люди с оружием, лучше вечером не, не, не гулять. А, как, до того, как появился ребенок, очень мало, честно говоря, в ночное время очень мало. Скорее исключение, чем правило. Идеальная ночь... Ну, наверное, это тоже что-то для меня сейчас вот в, на, на, на моем текущем там жизненном этапе. Это тоже что-то, что касалось бы э, прогулки по, по красивым, красивым местам. То есть э, что-то с, э, с интересными зданиями, хорошо освещенными и э, выглядящими привлекательно. Возможно, с, с какими-то акваториями, еще чем-то, то есть вот что-то, где, опять же, можно было бы гулять, любоваться и, ну, что-нибудь выпить. Вот, наверное, наверное, так. Интересно, что много про именно картинку визуальную, визуальную Ну, да, 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 вот мне, мне кажется, что, наверное, это, ну, то, что привлекает больше всего в какой-то новой локации. Mm -hmm. Ну, именно вас еще, наверное, uh -huh. может быть, как-то связано с тем, что вы иллюстратор, и что уже первое, что второе. Ну, я, я визуальный человек, да, я, я, я люблю такую красотищу. Вот. Скорее, визуальное восприятие, и еще, наверное, еда. Еда и, ну, и напитки. Я очень люблю еду и напитки. Ну да. А бывает ли такое, что вам хочется зарисовать, если вы идете по городу? Или это. Бывает, да. Редко, но бывает. Наверное, последний раз я это делал, когда мы были на Готланде в городе, который называется Висбю. Это очень-очень-очень старый город. Ему там, по-моему. Порядка тысячи лет, наверное, если не больше. Вот, и там есть, ну, естественно, тысячелетних каких-то построек, я, мне кажется, там уже нету. Вот, но там очень уютные такие маленькие улочки. И вот там я помню, что я что-то сидел и, да, рисовал, мне было интересно. Я много слышала об этом городе, на этом не была. Там классно, вообще на Готланде здорово и, и на Фарео тоже здорово. Но это маленький-маленький остров рядом, где, соответственно, жил и работал Бергман в, в последние годы. И там очень интересная природа, там такие есть скалы, торчащие из, из воды. Вот такие, они называются Араукары, по-моему. Очень любопытно все это выглядит. Спасибо большое. Мы все обсудили, что я хотела. Пожалуйста, было очень приятно. Класс. Спасибо, здорово, я очень рад. Спасибо, что был с нами, горожанин. Желаю тебе новых, приятных ощущений в городе. Пока.